0: Vamos começar agora na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 9, Problemas de Alimentação, parte 2. Tenho pensado muito nesses dias sobre os esforços empreendidos por cada um de nós para o bem maior. Sobre a contribuição de cada cidadão de nosso lar para a melhoria da psicosfera espiritual dessa colônia. Sobre os esforços para a simplificação da alimentação a fim de amplificar a frequência vibratória reinante na sua atmosfera psíquica isso me levou a refletir sobre os meus comportamentos e atitudes diante de todos eu li uma pequena frase de Chico Xavier que me inspirou essa introdução diz ele a amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo talvez meu irmão Ainda nos falte muita estrada para verdadeiramente amarmos e perdoarmos nossos inimigos Mas temos que iniciar em algum momento Então, comecemos a criar o céu com os nossos amigos Comecemos por aí a construção de nosso céu interior Vou reler Chico a Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo A palavra inaugura é acolhedora em sua proposta amorosa de nos convencer A dar os primeiros passos rumo à nossa espiritualização Não é só admirar o fraseado É cumprir como um mandamento Vamos inaugurar a construção do céu aqui na terra e como cumprimento de tarefa, talvez hoje tenhamos condições de levar o conhecimento doutrinário aos nossos amigos, como vozes do céu e a promessa concreta de futuro maravilhoso começando no presente. Vou ler uma história de Humberto de Campos, que não vem apenas a nos fazer esse convite, vem justificar a necessidade de trabalharmos a espiritualidade e começarmos a levar a boa nova para o mundo. Acompanhe o texto Espiritismo e Divulgação, do livro Cartas e Crônicas. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita por convicção, desde a primeira mocidade, possuía ideias muito próprias acerca do pensamento religioso. Extremamente sensível, Julgavam erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo da consciência. Então fechava-se. Na biblioteca aberta aos amigos descansavam tomos encadernados em percalina e dourados, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda no espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, com quanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância. Espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo encasquetou na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia a título algum falar para outro de princípios religiosos que abraçasse e prosseguiu vida fora, repelindo qualquer palpite que o induzisse a renovação era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite então tá, então aqui vai começar a história Mota vinha de perder a companhia de Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no Foro. Ambos amadurecidos na existência e na profissão, após os 60 anos de idade, eram associados invariáveis de trabalho e de luta, juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Sem o colega ideal baquear a mota em terrível angústia, trancava-se em lágrimas no aposento íntimo ansiando vê-lo em espírito, e tanto rogou a concessão, em preces ocultas, que ali nos achávamos, em comissão de quatro cooperadores com instruções para levá-lo ao companheiro veja que uma das funções da prece, né meu irmão você reza, você ora, você expende energia e realmente é atendido. Mas vamos à história. Desligado cautelosamente do corpo, que se acomodara sobre a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi mota transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. Está entendendo aqui? Ele dormiu, saiu fora do corpo e andou, entre aspas, a esmo, Mas, na verdade, estava sendo conduzido Pelo grupo de espíritos que estava ali Ele não enxergava esses espíritos Mas foi conduzido por eles No leito de recuperação do grande instituto beneficente A que fora recolhido No mundo espiritual Licínio chorou de alegria ao revê-lo E nós, internecidos Seguimos frase a frase O diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido de saudações. Mota, meu caro, Mota, o desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo eu perdi em razão da minha ignorância espiritual. Saiba você que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo, entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais que é uma passagem de um plano para outro. Ninguém morre. Ninguém. Ah! Você sabe então que o homem na terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho construído na carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio positivamente aterrado. Sei, sim E você já foi informado de que Quando nascemos entre os homens Conduzimos ao berço as dívidas do passado como ininterminadas obrigações a cumprir? De modo perfeito Pois muito jovem ainda Aceitou o ensinamento e a lógica da reencarnação Mota, mota Gritou o outro visivelmente alterado Você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres, que estamos ligados a eles frequentemente para o resgate de nossos débitos? Sim, sim, meu caro, não apenas creio, sei que tudo isso é verdade em conteste, e você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na terra vive e respira com criaturas encarnadas de obsessão? Entre os chamados vivos e mortos? Raiando na loucura e no crime? Claramente que sei isso. O interlocutor agarrou-lhe a mão e continuou espantado. Mota, mota, ouça. Você está certo de que a vida aqui É a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico São apenas empréstimos do Senhor? Para que venhamos a fazer todo o bem possível E que ninguém, depois da morte, consegue fugir de si mesmo? Sim, claro Nesse instante, porém Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto o olhar repentinamente esgaseado, Fez instintivo um movimento de recuo e bradou. Fora daqui, embusteiro! Fora daqui! Fora daqui! Sai! O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo! Que que vem será isso? Te acalma, te acalma! Sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia! Nunca Embusteiro Mistificador Se ele conhecesse as realidades que você confirma Jamais me teria deixado no suplício e na ignorância Meu amigo Mota é como eu Enganado nas sombras do mundo Ele foi sempre o meu melhor irmão Nunca, nunca permitiria que eu chegasse aqui Mergulhado em trevas Mota em pranto Intentava redarguir, mas interferimos, a fim de suspender o desequilíbrio e que para isso era preciso afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e o advogado reapossou-se do corpo físico. Ou seja, ele acordou, né, meu irmão? Nada de insegurança que o impelisse a ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Entremunhado, Ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava o ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior e naquele mesmo instante da madrugada começou a pensar de modo diferente em torno do espiritismo e sua divulgação essa história nos faz pensar sobre a nossa postura religiosa como nos posicionamos diante das pessoas como nos posicionamos diante de nossa própria consciência se realmente assumimos a nossa ligação com Deus dentro do coração ok? para pensar vamos aos estudos de hoje a terra assim como todos os corpos celestes pode ser descrita como um planeta que apresenta uma superfície física que tanto conhecemos mas que também apresenta inúmeras camadas concêntricas ao redor que estão interligadas eis uma descrição pouco comum para você essas camadas são distribuídas em faixas vibratórias cada vez mais sutis À medida que se expandem para o espaço Ocupando uma área imensa no cosmos Avizinhando-se mesmo de outros planetas e do Sol Nas suas camadas mais expandidas Consegue imaginar isso? É onde vivem os seres angélicos de natureza sublimada Temos poucas descrições dessas regiões são pequenas brechas de revelação ao longo de livros e artigos diversos Após muitos anos de debates entre os habitantes de nosso lar Sobre a simplificação da vida espírita A cidade conseguiu dar um salto quântico no seu padrão vibratório Quando todos os espíritos residentes chegaram a um consenso o consenso que deveriam modificar o padrão de alimentação para um modelo mais simples e leve. E assim o fizeram. E graças a essa conjugação de forças entre todos, quando os cidadãos se comprometeram a manter o pensamento no bem, nosso lar, mesmo em meio ao umbral, permitiu criar uma atmosfera límpida, Vegetação exuberante, um verdadeiro oásis, incrustada no umbral Você lembra um dos maiores expoentes que viveu plenamente a lei da simplicidade? Francisco de Assis A frugalidade e não um mero sacrifício desnecessário Como um modelo de elevação espiritual Ter uma vida simples nos auxilia com desapego à matéria o apego é uma das fontes de sofrimento. O desapego representa uma luta árdua contra o egoísmo. Assim, a pessoa reduz um pouco o consumo de tempo em função da matéria, sobrando mais para dedicar-se ao espírito. Vida simples, sem apegos. Homens e espíritos evoluem. As cidades consequentemente evoluem. Percebe o aprendizado implícito? Acabei de dizer que o ambiente físico das cidades adquire sua forma conforme a natureza moral de seus habitantes. Ou seja, a materialização dos pensamentos de seus moradores são co-criadores de mundos. Somos co-criadores dos mundos aos quais vivemos. Olhe para sua cidade e você começará a compreender... O padrão moral de quem o habita. Olhe para seu bairro, compare um bairro com outro bairro e assim você terá uma certa noção do que eu estou dizendo. Muitos anos se passaram em nosso lar entre discussões acirradas para chegar a um termo e conseguiram. Assim, nosso lar evoluiu como sociedade e, em consequência, como ambiente físico. Aqui na Terra, Muitos e muitos anos ainda serão necessários para atravessarmos o atual momento de transição. Estamos vivendo a época do salto evolutivo planetário, que está acompanhando o salto evolutivo de toda a humanidade. A transição planetária não se dará em uma geração única apenas. Levará alguns séculos. Estamos em plena vigência dessa transição planetária. Estamos sendo convocados para refletir sobre que posicionamento queremos adotar durante esse período de transição. Se vamos persistir e nos manter nos mesmos padrões de comportamento materialista, que já praticamos há muitas e muitas encarnações, ou se vamos dar início aos nossos compromissos espiritualizantes, seguindo as diretrizes ensinadas por Jesus, se nos fixaremos numa zona de conforto... No interminável ciclo de repetição dos mesmos erros... Por centenas e centenas de anos... Ou se lutaremos por dias melhores para todos no amanhã... São decisões muito pessoais. Nosso lar é uma cidade intermediária... E continua em evolução... E como esta... Todas as cidades evoluem com o progresso de seus cidadãos E foi justamente isso que aconteceu Com a decisão de simplificar os processos de alimentação Que elevou a qualidade do ambiente Em que todos compartilham a paz E a leveza de uma atmosfera espiritual Então, eu posso questionar Qual a nossa responsabilidade em tudo isso? qual o nosso legado qual a nossa contribuição para o crescimento da nossa comunidade será que exercemos ações prestamos um serviço que contribui com o desenvolvimento geral de nossa sociedade ou será que ainda estamos presos a uma posição parasitária como egoístas que sugam as riquezas do mundo para atender aos desejos pessoais ou estamos nos habilitando para sermos trabalhadores de Cristo Em prol do desenvolvimento de uma era resplandecente para todos Seguindo a caminho da luz Quer uma ajuda? Observe a vida que leva E saberá a decisão que foi tomada Que você nem se deu conta Ok, vamos em frente Bem no final do capítulo destaco a bela ressalva que Lísias faz sobre o governador, bem a calhar sobre as observações que acabei de documentar sobre o nosso legado. Diz Lísias. presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Ora, a suposta impertinência é vista aqui como uma virtude, ok? A obstinada insistência do governador em trabalhar pela simplificação da alimentação dos habitantes e segue reduziu-se à expressão física e seguiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade eu acho simplesmente fantástica a expressão coeficiência de espiritualidade qual o aspecto que prepondera em mim atualmente? O espiritual ou material? Qual será o meu, o seu coeficiente de espiritualidade? Como eu fui um dia e como sou agora? Ou seja, eu ampliei ou reduzi o meu coeficiente de espiritualidade? Sou mais cidadão de mim ou começo a sentir que sou um pouco cidadão das estrelas? toda a essência do espiritismo no final é a busca da conversão de um espírito egoísta para um altruísta do egoísmo para a caridade demonstrando todas as justificativas racionais para que alguém busque tal mudança e amplie o seu coeficiente de espiritualidade e para concluir com chave de ouro fazendo menção à lei da simplicidade Fazendo a menção ao reconhecimento de que todas as coisas na natureza são essencialmente iguais, que tudo tem vida, vou ler uma poesia sobre Francisco de Assis, o anjo que resume todas essas ideias. A poesia chama-se O Santo de Assis, retirada de Parnaso de Além Túmulo, poesia de Augusto de Lima. O Augusto de Lima foi um poeta mineiro, nascido em Sabará, em 5 de abril de 1859, dois anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, da inauguração do Espiritismo, e desencarnou no Rio de Janeiro, 22 de abril de 1934. Foi magistrado íntegro, orador e publicista, militou na política e foi membro de Realce, da Academia Brasileira de Letras tendo ocupado a presidência dessa instituição na poesia vão aparecer alguns termos então vou dar algumas notas de esclarecimento o Francisco de Assis durante a sua caminhada entre nós ajudou a reconstruir algumas igrejinhas da Idade Média a mais famosa onde ele foi enterrado chama-se Porciúncula uma igrejinha em ruínas do século IV Porciuncula em italiano significa pequenina Ela existe até hoje na região da Úmbria Itália Central Onde fica a cidade de Assis O curioso sobre essa pequenina igreja É que foi construída uma catedral A Catedral de Santa Maria dos Anjos Ao seu redor Que recebe milhares de visitantes e peregrinos Na poesia é citada Porciúncula, Santa Maria dos Anjos e a Úmbria. Outra palavra citada no poema é poverello, uma palavra italiana que significa pobrezinho, o apelido carinhoso de Francisco de Assis, o poverello de Assis. Vamos nos deleitar? Feche os olhos e ouça. No suave mistério dos espaços, Santa Maria dos Anjos ainda existe Com a mesma luz divina dos seus traços Glorificando as dores da alma triste De Francisco de Assis Repartindo a virtude, a graça e os dons Que a palavra divina do Cordeiro Prometeu aos pacíficos e aos bons Do mundo inteiro Uma nova porciúncula dourada pelos astros de mística alvorada, aí se rejubila. Sob a paz de Deus, terna e tranquila, derramando no além ignorado, sutil esse trecho, né? Derramando no além ignorado os sonhos de virtude e perfeição, daquela mesma úmbria do passado, cheia de encantamento e oração. A luz dos sóis da etérea natureza Numa doce e ideal eucaristia O esposo da pobreza No seu manto de amor e alegria Ainda abre os braços para os pecadores Irmão sol, irmãos anjos, irmãs flores Não nos cansemos de glorificar A caridade imensa do Senhor Sua sabedoria e seu amor Procurando salvar os nossos irmãos homens mergulhados Entre as noites sombrias dos pecados E a voz suave e dulcita do santo A terra escura e triste se povoa De anjos de amor que enxugam todo pranto E que levam consigo todo consolo amigo Da esperança no céu singela e boa das paragens etéreas da sua ideal igreja São Francisco de Assis abraça e beija o homem que sofre todas as misérias amparando-lhe a alma combalida nos desertos de lágrimas da vida e o conduz ao regaço divino de Jesus Santo de Assis, divino poverelo nas amarguras do meu pesadelo, de vaidade do mundo que devasta, todo bem vi tua luz singela e casta, beijando as minhas lepras asquerosas, uma chuva de lírios e de rosas lavou-me o coração de pecador e guardei para sempre o teu amor, Santo de Assis, irmão da caridade. Que me curaste as lepras e a cegueira. Depois da morte, a luz da imensidade. Quero ainda abençoar-te a vida inteira. Paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.